0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“建国盖城墙彩券的 N 种用法”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第88集节目。这集是会员限定节目，如果大家想要听到完整版的话，欢迎加入我们在 Mr. b u c k s 推出的赞助方案。这里特别提醒大家。是只有岩烤松板猪跟综合生鱼片这两个方案才可以收听会员限定节目哦。那如果你已经订阅了九十九元的马铃薯沙拉方案，现在升级为岩烤松板猪或是综合生鱼片这两个方案，每个月会有多两集的会员限定节目，而且第一个月还有一百元的折扣优惠。大家可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的链接。里面就有更多关于赞助方案的细节。今天的主题是建国盖城墙彩券的 N 种用法。今天的节目比较特别，我来跟大家解释一下今天的节目会怎么进行。看标题应该可以知道，我们今天的节目主角是彩券。今天就是要来跟大家聊聊彩券的历史，但我决定不要单纯讲故事。这边呢有一个箱子。在箱子里面，我准备了几个关于彩券的故事，然后我们会用抽的，就像彩券开奖那样，把故事抽出来。对，抽到一号球就讲一号球故事這樣，讲二号球就讲二号球故事。本来是想要单纯讲彩券的历史，后来想到这种方式好像会蛮好玩的，我自己也不知道今天的节目会怎么组成，蛮期待的。好，那我们就马上来开讲吧。我们开出的第一个号码是哎一号球，好蛮刚好的，一开始就抽到一号球。那我们来看看一号球的故事是什么？一号球的故事是古罗马人的圣诞节都在玩彩券，嗯，听起来非常莫名其妙的一个故事标题。其实彩券它出现在历史上的时间非常早。至少可以追溯到罗马帝国时期，就是大概西元一世纪左右。那古罗马人的彩券跟我们今天的有什么不同？古罗马人又为什么会在圣诞节的时候玩彩券呢？十二月绝对是古罗马人一年之中最期待的一个月份，为什么呢？不是因为要准备领年终奖金了，是因为农神节要到了。龙神节从每年的十二月十七号开始，然后大家会一路庆祝到二十三号，就会庆祝整整一个星期。那龙神节到底有什么好玩的？下面我们就透过一个奴隶的视角来观察古罗马人的龙神节。克雷斯是一名来自高卢地区的奴隶，高卢地区大概是在今天的法国，然后比利时一直到意大利北部这一带。克雷斯在与罗马人的战争中被俘，后面则成了某个贵族家的奴隶。奴隶是罗马社会中身份最卑微的一群人。奴隶遍布整个罗马社会，负责任何你想象得到的劳力工作：农夫、裁缝或是厨师、保姆。克雷斯就是一名厨师，他的主人是一名元老院议员。随着共和制消失，元老院的权力大不如前，但他们依然是罗马社会身份最高贵的一群人。与克雷斯的主人相比，克雷斯甚至不被当成人看。如果惹得主人不开心，克雷斯随时有可能小命不保。但农神节是个例外，这是个狂欢的节日。这天，克雷斯穿上华丽的长袍，通常只有罗马公民才被允许穿长袍。满意的照了照镜子，克雷斯来到宴会厅，桌上堆满了各种食物。克雷斯从怀里拿出一个小包裹，那是他为了今天特地准备的礼物。不久后，主人来了，面对克雷斯不合规定的服装，主人并没有特别的反应。事实上，所有奴隶都穿着不合规定的华丽长袍。克雷斯拉开主人身旁的椅子，一边傻笑一边坐了下去。主人为克雷斯倒了一杯葡萄酒，随后克雷斯站起来宣布宴会开始。大家现在应该听得一头雾水。我刚刚不是说奴隶都不被当成人看吗？那克雷斯怎么有胆跟主人坐在同一张餐桌上，甚至还让主人帮忙倒酒？而且怎么是克雷斯宣布宴会开始？这个动作难道不应该是由主人来做吗？这个就是农神节好玩的地方。因为在这一天呢，大家可以互换身份，所以克雷斯可以穿着华丽的长袍，跟主人坐在同一张餐桌，吃着同样的食物。我知道在韩国有一种游戏还蛮类似的，因为韩语有所谓的敬语嘛，敬就是尊敬的那个敬，对比你年长的人就要使用敬语，因为他们比较重视长幼，所以就有一种游戏叫做平语时间，意思就是你在这段时间可以不用讲敬语。我觉得跟罗马人的农神节有点类似。大吃一顿后，克雷斯把事先准备好的小纸片分给大家，每个纸片上都有一个名字。好，大家圣诞节的时候最期待什么？吃大餐？吃大餐已经结束了，应该是交换礼物吧？圣诞节就是要交换礼物啊，谁不喜欢收礼物的感觉呢？圣诞节当然就是要交换礼物。所以接下来大家就可以拿着克雷斯发的这个小纸片去找对应的礼物。我们现在的圣诞节如果要交换礼物，基本上都会选一些人家会喜欢的东西嘛。所以每次交换礼物就要烦恼超久，很怕挑到那种大家会不喜欢的东西。但如果你是古罗马人，就不会有这种烦恼。我们来看一看克雷斯精心挑选的礼物是什么。大家应该还记得，他前面有拿出一个小包裹。好在克雷斯的小包裹里面装着一个他从市场买来的太阳神阿波罗陶像，就是一个陶土做的阿波罗神像。老实说，大家觉得这个礼物如何？是不是有点嗯，感觉是跟马克杯差不多的东西呢？但有可能罗马人喜欢嘛，对不对？当然不是，谁会喜欢这种东西？所以在农神节送礼物的关键就是，你可以送一些恶作剧礼物。所以罗马人拿到阿波罗头像也是会翻白眼的。但大家要的就是这种效果，你还是可以送一些昂贵的礼物，但大家更喜欢送一些恶作剧礼物，比方说这种没有什么实际功能的雕像，还是有人会送一些贵贵的东西。克雷斯就从主人那里获得了一把镶满宝石的小刀。大家还记不记得克雷斯前面在发的那个小纸片？这个小纸片就决定了你可以拿到什么样的礼物，所以没错，这个在农神节上的小纸片其实就是彩券的雏形。那不知道大家有没有想过，圣诞节明明就是别人的生日，结果大家在那里收礼物收的这么起劲，是怎样？又不是你生日。关于这点，我真的是很疑惑，就是圣诞节为什么要交换礼物？结果原来呢，这个习俗就是从古罗马人的农神节这边来的。所以大家以后圣诞节如果想要交换一些，比方说马克杯之类的礼物，你就可以说你这是在贯彻古罗马人交换礼物的精神，就是要送一些令人傻眼的礼物，这才是交换礼物的精髓，好吗？好，快年底了，大家就把这招学起来。后面古罗马人非常聪明，他们就发现大家很喜欢玩这种小游戏，所以罗马政府就自己发行彩券来卖。其实我觉得它比较像抽奖，哎，就是你付钱可以获得一张纸片，然后纸片上面就会写着对应的礼物。礼物一样是有好礼物跟坏礼物，你有可能会抽到土地啊，或是房子，但也有可能会抽到阿波罗的头像。所以罗马政府就会发行这种彩券来卖，然后他们就可以把收到的钱拿去做一些公共建设，比方说盖城墙之类的。所以彩券一开始其实就是罗马人在农神节上的小游戏。之后，罗马政府就发现可以用彩券的方式来筹措公共建设需要的经费。罗马政府的做法对于彩券之后的历史发展带来了非常重要的影响。我们现在的台湾彩券英语也是被用在像是社会福利等公共事务上。这个传统其实就是从罗马时代开始的。OK， 这个就是我们的一号球故事。现在继续来抽第二个号码。